0: ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、はい、こんにちは坂田陽子ですジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるジャイアン今回もよろしくお願いいたしますはいよろ
1: しくお願いします
0: いや私あのジャイアンのこの仕事をするようになって、はい、からかわからないんですけれどもなんかあの芸術劇場でお仕事したりなんか池袋づいてるんです最近私あ<ー>であんまり池袋の,この見どころとか知らないんですけどやっぱり縄張りは池袋ですよねジャイアンね
1: 、はい、ジャイアン縄張り池袋なんですけども池袋の話をすると長くなってしまうので<笑>確かにああの大学が渋谷にあるんでえ最近は渋谷をちょっと縄張り化してるんですけど<ー>、はい、でちょっと面白かったのがその大学の後期の授業で受けていた環境美学で,です、ね、100年前の音を探す散歩というのをジャイアン自分のレポートの課題にしまして素<敵> 100年前の渋谷の音を探す旅に出たんですけども、うん、ちなみに大岡、ね、翔平の小説そこにです、ね、100年前の渋谷がいっぱい書かれているんです。<ー>でそこにたたくさんんの音があったんでその100年前の音を探す旅をちょっと散歩に行ってきたんですけども、はい、大川昌平の家があったのがですね今の東急本店の右側なんですけども NHK の裏側なんですけどもそこに川が流れてまして彼の家はそこの川のすぐ近くで家の裏に水車小屋があったんです<ー>、はい、で実際に歩いてきました今は暗渠になっていてでも川の跡が明らかに残ってるんですそこだけ例えば 1m ぐらい低いんですよんーでずっとその昔は多分バッタが飛んでいたって書いてあったんでバッタが飛んでいた音とか想像しながら水車の音を想像しながら歩いていきましてで最後は代々木公園に行くんですけどもでここは陸軍の練兵場だったんですねでここで毎日馬の長練とかですねあと走ったり歩いたり歩兵訓練やってたんですね NHK は刑務所ですね陸軍の刑務所だったんで実際に裏側は畑もあったみたいで,でそこでやっぱり刑務所の音みたいなやつもまあ実際にテープを持ってってね撮ってきたんですけども昔はあったんだと思いますねちなみに渋谷は軍人の町として発達したところで軍人の宿食べ物や花街で発達したのが渋谷で。今は若者の街ですよ
0: 、ね。はい。百、えー、
1: 年前と今全然違うんですよ。はあ、っていうことはちょっと面白かったですね。
0: すごい私、えー、あの十年以上通っている NHK の近辺が<笑>そんなんだったなんて初めて知りました。NHK はあ
1: の刑務所ですね。はあ、はい。あと、はい、いろいろ刑務所に関連した施設がいっぱいありましたね
0: 。いやー、はい、あの今も NHK 刑務所みたいな建
1: 物。<笑>そうですよね。
0: 僕くは語りませんが<や>みたい
1: な。洋コ、はい、<笑>さんね、ニュースウォッチないんでね。<笑>はい。ずっとやってましたよね。
0: 今もう十一時でね。今十一
1: 時やってますよね。はい。ナーの皆さん11時から、はい、うこさんの声聞きますので日本放送、はい、
0: <笑>もうちゃんと言っちゃいましたけどね、はい、すいませんみたいな。いやでもあのなんか貴重なお話伺えちゃってすごく私耳をそば立てながら、はい、ちょっとあの歩いてみたいなというふうに思いました。ありがとうございますということで「ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える」今回も皆さんどうぞお楽しみください。続きましては、いい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーは、ジャイアンが出版プロデュースをした本も含めまして、世の中の読者の皆さんに読んでもらいたいといういい本をご紹介しております。今回の一冊は何でしょうか
1: はい、えー、っと、毎回、あの、動画が非常に好評なので、今回も絵本をですね、選ばせていただきました。はい。えー、木を植えた男。うん。えー、ジャンジオの原作。フレデリック・バック絵。エえっとですね、えー、これはですね、ジャイアンが今から30年ぐらい前に読んで、はい、かなり感動した絵本です。はい、はいえーまあ。実際には映像が先にできて、その後絵本になった、ちょっと特殊な本なんですけども、この本はぜひ大人のも読んでいただきたいんですけども、うん、ものすごく人生とは何か、えー、人間の存在とは何かっていうのを考えさせる本です。はい。はいあらすじを言うとですね、もう一言です。エルゼ・アールブヘ・ブフィエというですね、<笑><ん>おじいちゃんがですね、荒れ果てた土地にひたすらどんぐりを植えるというですね、それだけです。はい、ただ死ぬまで植え続けるんですん、はい。で、このおじいちゃんはですね、毎日100個のどんぐりを植え続けるんですけども、荒野に。で、それが芽が出て木になって、林になって森になります。えー、すると小川が流れて土地が肥沃になって動物たちがたくさんやってきて人が住み着いて村ができる。はい、そして教会ができて町になっていく。うん、たったそれだけなんですけども、えー、読むに従ってどんどん感動が増していきます。そしてたった一人の男がそれをやった。で、これは実話なんですよね。はい、これがまた実はっていうのがものすごく心に残りますね。はい。で、まあ、登場人物紹介しますけども、はいえー、エルゼ・アール・ブフィエ、はいえー。これ、ヘブライ人の預言者の名前だそうですけども、巨人が息をプッと吹く、そういうなんか擬態語を表しているそうです
0: 。ブフェみたいな感じだったんでしょうね。ね、ブ
1: フェみたいな感じですよね。はい、まあ、ま雲がもくもくと膨れ上がる状態もブフェっていうそうですけど、はい。ねはいちょっとフランス語よくわからない
0: ん。多分あの<笑>ブ、ブフェブフェみたいなね。あのちょっとかっこいい感じで言うんでしょうけどね。
1: <笑>はい、であの、主人公は旅人の私なんですけども、えー、これね、10代なんですよね。多分18歳ぐらいだとジャイアンは思ってるんですけども、はい、この私が旅人の、つまり読者の視点で解説していくんですけども、舞台は1913年です。18歳ぐらいの男の子がフランスのポロバンス地方の山並みを旅しているんですけども。はい、でも、荒れ果てた土地が連なっていてですね。廃墟。井移動があっても水が枯れ果てて飲めない。教会も崩れている。家も崩れている。えー、で、どんどん,どんどん歩いていくとですね、羊飼いのおじいちゃんと会うんですよね。はい、で、彼に水をもらって、彼の家に案内してもらうんですけども、そのおじいちゃんがですね、まあこの時55歳ぐらいだったみたいなんですけども、えー、そう書いてありますね。この羊飼いがですね、夜テーブルの上にどんぐりを並べて、形のいいものを100個寄り分けてるんですよね。うん、で、次の日、あの、少年はおじいちゃんについてっていいですかって言うといいよっていうことで、まあ、そんなに会話はほとんどないんですけども、ついていくと彼は羊を世話しながら、えー、要するに、一日百個のどんぐりを植えるんですね。一、はい、メートル半ぐらいの鉄の棒で地面に穴を開けて、そこにどんぐりを植えて、丁寧に土をかける。そして、十万個のどんぐりを植えて、二万個が芽を出す。で、そのうち一万個が枯れる。えー、それをずっと繰り返していくんですよね。うん、はい。で、このおじいちゃん55歳って今のジャイアンとほとんど同じ年なんですけども。確かに。えー、だから、ちょっとジャイアンも何か、やらなくちゃいけないなっていうのはちょっとこの本からかなり受けてるんですけども。で、このおじいちゃん、まあ55歳なんですけど、まあかなりの、ね、絵を見るとね、ひげズでかなりの年寄りに見えるんですけども。はい、はい。昔農場を持ってたんだけども、一人息子が亡くなった、奥さんも亡くなった。多分書いてないんですけど、病気だと思いますけどね。ね。あるいは戦争かもしれないです。はい。で、孤独の世界にこもる。何も目的のないところでやっと見つけた一つの生き甲斐がいが、不毛の土地に命の種を植えること。うん、で、この絵本の中でですね、えー、第一次世界大戦があって、はい、それから第二次世界大戦があるんですよね。はい、でこれってものすごくですね、えー、ジャイアンはあの反戦絵本だなというふうに、まあ、改めて読んだら、30年前の時はそうは感じなかったんですけど、今読んだら、強烈な反戦童話ですよね。
0: ね、あの、も
1: う究極の破壊が戦争なので、その破壊に対して、おじいちゃんがずっと木を植え続ける。この想像してるわけですよね。そこでもまたちょっと新しい発見がありましたけど。でそして、この少年は毎年おじいちゃんの元に来て、そのおじいちゃんが植えたどんぐりが人間の背の高さになっていくのを見ていくわけですよね。でさらに木が大きくなったら今度は第二次世界大戦が、勃発して、また木が切られるような事態にも直面するわけですよね。うんうん、はい。で、それを乗り越えて、最終的に森が守られてですね、実際に村ができて、町ができて、教会ができるんですけどもね、うんえー。それがですね、本当にコンパクトな文章で、インパクトのある絵本になってますよね。はい。はい。で、実際に本当、たった一人の人間が神の想像の仕事が成し得るっていうのがですね、書かれてますよね。はい
0: 。はい、またこの絵も素晴らしいなと、ね。そうで
1: す。絵がですね、すごいんです。ちょっとパステレっぽくですね、ぼかしてあるんですけども、はい。その絵がね、いいんですけど、最初の絵がですね、暗いんですよね。そうなんですよ。なんかもう、<笑>荒野に骸骨が転がが転っっててそうな絵がずっと出てくるんですよね
0: 。もうなんか黒と茶色と灰色しか使ってない。
1: で風が吹いてる、そのもう、ぼうたる様が、ほんと画面から感じられますよね。はい、草木が一歩も生えてない様がで
0: すね。それもなんかものすごくこちらに訴えかけられるものがあるなあという。印象があるんですけれども、はい、私この本は、なんか一番最初のね、このページに書いてあるこの文章に集約されてるなってすごく思って、ちょっと読ませていただいて。いいですか、いどうぞどうぞ。人々のことを広く深く思いやる優れた人格者の行いは、長い年月をかけて見定めて初めてそれと知られるもの。名誉も報酬も求めない、誠に奥ゆかしいその行いはいつか必ず、見るも確かな証を地上に記し、後の世の人々にあまねく恵みを施すもの。っていうふうに書いてあって、これでも、まあ
1: 、キリスト教の多分文章でしょうね。は
0: い。素晴らしいなという一言に尽きるんですけれども、はい、ジャイアン先ほど反戦のっていうふうなね、いうこともおっしゃっていましたけれども、その正しい行いとか、そのんでしょう、人が、生きていく上で、うん、その、清い行いというのはですね、うん、続ければ、例えばその破壊するような戦争であったり、えー、人々の心をすさむ状態にさせるような事象に対しても、清い行いを続けることこれは、そういうネガティブなものを打破して、必ずいいものを生むんだっていう、その、続ける忍耐力と、やっぱり、いい行いは続けていく。で、えー、必ず後のように残していくものができるんだなっていう、なんかこう自分がへこたれそうになっても、いい行いは続けていけば、後世に残っていくんじゃないかなっていう気持ちにさせていただきました
1: 。結局、この主人公は、えー、1947年に、ブフィフエさんは鎧に入って、ここで亡くなるんですけども、はいあの、まあ、それは最後の解説に書いてあるだけなんですけども、えそういう背景なくしてこの本を読んでも単純に感動するんですよね。その今、横さんが言ったように何の代償もなく自分がやらなくてはならないことを思ったことを無言で黙々とやり続ける。うん、何も求めずにただ検診するだけなんですけども、はい、するとやっぱりそれに対してちゃんと大地がゆっくり変わっていくんですよね。うんうんでもう本当にこれは本読んでもらわないと感動が伝わらないんですけども、昔若者が旅した土地に家ができて、また家族ができて、子供ができて、うん、行くたびに畑が広がっているわけですよね。はい、豊かな畑が。<え>そして湖が湧いて、水が流れて、その水が畑や田んぼに行き渡ってですね、うん、で村がどんどん大きくなっていく。1万人ぐらいになるんですよね、最終的に。はい、ジャイアンもちょっと、あの、何年か前にですね、ポロバンス地方行ったことがあるんですけども、うんあそこが、ああ、こういう土地なんだっていうふうに、リアルに重ね合わせることができるんで、ものすごく綺麗な場所です
0: 。ねえ、プロファンスというとね、<の>そういうイメージですものね。プ、ね、ラマンス
1: で一番いい場所かもしれないですよね。うん,うん。ね、うやっぱそれを作ったたった一人の人がいたっていうのがやっぱすごいですよね。実は
0: っていうのがびっくりですよね。ねでも最後の方にも出てましたけれども、ね、要するに、あの、森とかっていうのは元からそこにあるもんだと思って私たちは享受するけれども、実は、誰かの努力のおかげで、こんな美しいプロバンスになっていたんだという、そこの発見っていうのをね。そうですね。もう素晴らしい。ええ、はい。で
1: 、ジャンジュオさんって方は、南フランスにずっと一緒いたみたいですね。あ<ー>えー、自分の体験をやっぱり20年間、ここで書き続けたみたいですけども、はい。ちなみにこの本はですね、1953年に小説としてできて、ええ、1987年に、短編映画になって、アカデミー賞を受賞してます。はい、そしてその後、また時代を経て、えー、絵本になって、さらに日本で出版されたのは1989年で。ジャイアンが読んだのは1989年です。<ー>
0: 思い出しました。はい
1: 。で、だから30年前に、これが日本で出た時にジャイアン読んで、感動したんです。ちなみに第13回絵本日本賞にもなってるそうです。あ、そうなんです、ね、はい。アスナロ出版というところが出てますね。はい。はい。はい、い
0: やもうこれはなんか人生を考える上でもね、ぜひとも皆さんに読んでいただきたい一冊でございますけれども、はい、この本の監目をジャイアンにお願いしたいと思います。は
1: い。神様の仕事をしていますかえー、先ほどもやっぱり、えっ、ー、と、洋子さんが言ってたんですけども、私たちって、人のために仕事をしてたりね、自分のために仕事をしているんですけども、人のためになって、でも誰も見ていない。はい、でも神様だけが見てるわけですよね。うん、例えば、道には帰還が落ちていたら拾うって。誰も見てない。でも神様を見ている。はい、このビフィエ老人はやっぱり一生神様の仕事をし続けたわけですよね。うんうん、で、それが多分彼の残りの人生を幸せにしたし、豊かにしたので、はいそういうことを、一日一つでいいんでやれば、私は誰でも幸せになれる、と思って、この本を紹介したわけではないんですけども、いいんですけども、まあ、神様の仕事をしてますかってことですね。あの、ジャイアンははっきり言って、毎日やってる自信はありますけども、あんまり、はい、そういうことは、大きな声では言いません。いえい
0: え、でも、なんでしょう、あの、自分でね、木を植えるような、その将来に向けたことをしたいってジャイアンは、ね。ジャイアンは出版業
1: 界のために毎日、まあ一個というか<笑>、はい、まあ今後も生涯かけて、えー、みんなが本を書く仕組み、読む仕組みを作っていきたいなと思って今日もやってます。はい。はい、
0: っていうか、このね、ビフィエ老人がどんぐりをね、一つ一つ植えた、そのどんぐりがやっぱりジャイアンにとっては新しい著者さんですとか。出版塾に来る。も
1: うそれ言いたかったんですけどね。かった。打ち合わせしなかったですね。まさに、まさにそういうことなんです。言いたかったんですけど。はい。そういうことです。そうやってね
0: 、あの、日本の。ジャイアンの仕
1: 事もどんぐりを得ること
0: です。そうですね。どんぐりでね、著者の皆さんで豊かな日本をジャイアンには作っていただきたいと思いますね。はい。ということで、いい本を読みましょうのコーナー。今回は、木を植えた男、ジャン・ジオノの一冊をご紹介いたしました。続きましては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題に関しまして、毎回一テーマに絞ってジャイアンに伝えていただいています。今回のテーマお願いいたします
1: 。はい、えー。実話より強い作品はない。<ー>やっぱり実話が一番心に響きますよね。だって作り物じゃないわけですよね。はい。実際にビュフェさんいたんですから。
0: すごいことです。実
1: 際に木を植えて、はい。街を作った人人なんでですから一人でいやこんなにやっぱりこれが実はあってこれ以上のリアリティないですよね。ですよね。ね
0: <ー>しかもこれ一国を作ったというかもうプロヴァンスを作ったっていうねうう、はい、ことなんですからね、うん
1: 。だからそこに感動もあるけどものすごく人間ってちっちゃな存在ですよね。うんうん、もう死んだら忘れられるしね、えー。それがやっぱり一つのことをやり続けるだけで歴史にも名前残すし。はい人もね、だって1万人の町を作った、うん、その1万人がまた子供もんでったら、もっと、それが後世までずっとあれですよね、引き継がれるわけですからね。はい
0: 、そうですね。はい、なん
1: かあの、はいお、な
0: んかジャイアンのお悩みを聞いたような。ジャイ
1: アンも,でもこれからねやっぱりこれから木を植える男になるんですけどどう、はい、どうやって植えたらいいかもジャこれからやっぱり模索の日々ですね
0: そうですね、はい、
1: 残りの日をかけてね、はい、模索してきますでも
0: 最終的には実話より強い作品はないというような、はい、ブフェ老人のような出版プロデューサーになってほしいと思いますね、は
1: いはい、ありがとうございます、は
0: い、ということで本を出したい人の教科書のコーナー今回は実はより強い作品はないということでお話いただきましたどうもありがとうございますジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがだったでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしております例えば、出版に関する質問など何でもお待ちしておりますので、天才工場のホームページチェックしてみてくださいね。また、この番組で質問を採用された方には抽選でジャイアンの社員入りの本をプレゼントいたします。どんどん送ってください。それでは、ジャイアン、今週もどうもありがとうございました
1: 。はい。えー、皆さんも自分の実話を描いてください。